0: Perspektive Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht es jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
1: Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt auch schon mal ein. Wir wollen also heute über Mexiko sprechen. Und viele, wenn sie Mexiko hören, äh, denken da ja vielleicht zuerst an die traumhaften Strände am Pazifik oder am Golf von Mexiko oder an antike Ruinen wie Maya-Städte. Äh, wir wollen heute über was ganz anderes sprechen, nämlich eher über das Thema Unternehmensgründung in Mexiko, wie sieht es steuerlich aus ähm, und was gibt es sonst noch äh, für Leute, die dort leben, wohnen, arbeiten und vor allem geschäftlich tätig sein wollen, zu wissen. Dafür haben wir heute einen Experten eingeladen, den Herrn Oetterich. Und bitte stellen Sie sich doch selbst zunächst mal vor.
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Dirk Oetterich. Ich bin seit 17 Jahren bei und Partner und seit 2016 jetzt für Mexiko zuständig. Ich bin Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsjurist und Führe dort eben unsere drei Büros in Gretero, Mexiko, Stadt und Puebla.
1: Klasse, vielen Dank. So, jetzt wird uns und unsere Zuhörer und Zuschauer bestimmt aber zuerst mal interessieren, wie sind Sie denn selbst nach Mexiko gekommen?
0: Ähm, tatsächlich bin ich schon länger für Röder und Partner auch im Ausland unterwegs. Ich war auch schon in der Ukraine, in Bulgarien und äh, Kroatien und dann eben auch in Malaysia, in Kuala Lumpur. Dort habe ich die Niederlassung aufgebaut von 2014 bis 2016. Das war soweit ganz gut aufgebaut mit all unseren Service Lines. Und dann äh, wollte ich doch mal wieder noch eine größere Aufgabe haben ähm, und ich wollte wieder etwas in den Westen und habe das dann auch meinem Stammhaus mal wissen lassen und dann ergab sich da eine tolle Möglichkeit, eben in Mexiko ähm, quasi ähm, da eben die Leitung dann unserer den gesamten drei Büros zu übernehmen, ähm, was auch wesentlich größer dann war, das Geschäft, als in Malaysia. Ähm, klang wahnsinnig spannend und passte auch eben relativ gut auch äh, zu meiner Familie. Meine Frau ist gebürtig aus Brasilien, und da haben wir uns dann gleich dafür entschieden, nach einem kurzen Aufenthalt dort, dass wir auch für Rot und nach Mexiko gehen wollen.
2: Das heißt, Sie sprechen jetzt sogar Portugiesisch und Spanisch,
0: ja? Äh, Portugiesisch nicht wirklich so sehr. <lacht> äh, meine Frau ist nämlich sehr gut deutschsprachig und <lacht> okay. möchte auch auch in der Sprache mal ganz gut bleiben. Ähm, natürlich bekommt man ein bisschen was mit, auch wenn man bei den Schwiegereltern ist. Aber ähm, wir sprechen Deutsch zu Hause in der Tat.
1: Ah, so, jetzt hatten Sie ja schon erwähnt, dass Sie also Ihr Arbeitgeber, die Firma Rödel Partner, da hingeführt hat. Jetzt äh, vielleicht zu Beginn schon mal eine der wichtigsten Fragen, die uns alle interessiert. So, was ist für ein Unternehmen, also jetzt nicht für Sie selber, das ist ja klar, weil Ihre Mandanten dort tätig sind, aber was ist für die Mandanten, also sprich, was ist für ein Unternehmen, das in Mexiko tätig sein will, eigentlich interessant? Also was gibt's? was zieht ein Unternehmen dahin? Man muss
0: tatsächlich sagen, in Mexiko bieten sich wahnsinnige, tolle Möglichkeiten. Also ich meine, Mexiko ähm, hat 129 Millionen Einwohner. Das ist das 1,5-fache eben wie in Deutschland. Ähm, Mexiko ist sehr aufstrebend, auch in seiner Wirtschaft. Wir haben Metropolen mit über 20 Millionen Einwohnern, Mexiko-Stadt eben. Und Mexiko hat eben diese Grenze eben zu den USA, die sehr viel... Ähm, Geschäftstätigkeit mit sich bringt, weil immer noch gilt, dass für Mexiko, es ist die verlängerte Werkbank für die USA und auch für Kanada, eben für den nordamerikanischen Raum, auch hilft dabei eben das Freihandelsabkommen mit diesen zwei Staaten. Ähm, daneben wird Mexiko tatsächlich auch oftmals als lateinamerikanischer Hub verwendet, ich habe sehr gute Seewege, ich habe sehr viele Häfen eben in Mexiko, auch Flugwege und eben Transitstraßenwege nach USA nach oben. Aber ich habe auch gute Wege eben dann weiter in den Süden eben und kann meinen lateinamerikanischen Markt sozusagen auch darüber versorgen. Wir können uns mal ein großes Beispiel eben anschauen. Das ist die Audi AG. Es ist ja in den Medien auch nachzulesen, das weiß man auch. Wir haben auch gute Verbindungen zu dem Unternehmen. Audi stellt seinen Audi Q5 eben in Mexiko her und das tatsächlich auch für den Weltmarkt. Die haben das eben auch erkannt, dass eben die Lohnkosten weitaus geringer liegen, im Moment sogar unter China. Und wir haben einige Freihandelsabkommen, da gilt sogar Mexiko als der Weltmeister darin, und kann darüber hinaus dann eben auch den Weltmarkt eben ganz gut versorgen.
2: Sie waren jetzt ja, Sie hatten ja vorhin schon angesprochen, Sie waren jetzt schon in verschiedenen Ländern tätig. Ähm, so auch in Asien, Sie hatten Malaysia angesprochen, ähm, äh, für und Partner. Jetzt, jetzt sind sie in Mexiko, ähm, jetzt sind sie in Mexiko tätig. Ähm, ähm, wie ist es kulturell und wie, wie, unterschiedlich, wie unterschiedlich ist es auch zueinander? Und sagen wir mal, ist, ist die, die mexikanische Kultur dem westeuropäischen, dem westlichen, eher näher? Wie ist die Malaysische? Wie empfinden Sie das so im täglichen Leben?
0: Ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe damals auch Malaise als relativ bunt eben erlebt, weil in Beispielsweise ganz kurz nochmal zu Malaysia. Da leben ja eigentlich drei Kulturen und drei Ethnien zusammen, eben Chinesen, Malayen, aber auch eben die indischstämmische Bevölkerung. Und da hat man schon auch gewisse Unterschiede bemerkt. Dann bin ich jetzt ähm, direkt von Malaysia nach Mexiko gekommen und habe da wieder auch eine etwas andere Kultur kennengelernt. In Mexiko. Ähm, auch wenn es dann doch, wenn man doch immer wieder an Strände und Musik denkt und äh, alkoholische Getränke und guten Essen, ähm, ist tatsächlich die Businesswelt sehr formal. Also, während man jetzt auch in Deutschland schon immer wieder auf die Krawatte verzichtet, ähm, das gilt immer noch ähm, als Pflicht eben dann in Mexiko. Man tritt formal auf und davon ist auch diese Businesswelt tatsächlich geprägt. Auf der anderen Seite ist es aber ein sehr, sehr herzliches Volk, das muss man sagen. Wenn man dann so sieht, wie die Mexikaner untereinander oder eben dann auch mit den Ausländern umgehen, viel freundlicher, viel herzlicher, viel näher, aber auch viel offener. Wenngleich natürlich die Mexikaner Vielleicht auch geprägt von der Historie, immer wieder zusehen, dass sie da irgendwo auch nicht ausgenutzt werden. Ähm, da blickt man ja immer wieder in den USA eben auf, auf diesen Nachbarn rüber, der die Mexikaner eben immer wieder für günstige Produktionen eben verwendet hat. Aber das ist auch von der Kultur her schon geprägt. Auf der anderen Seite möchte man auch am, am Konsum eben teilhaben in Mexiko. Und möchte man sich in diese Konsumwelt, die ja teilweise jetzt auch über Social Media verbreitet wird, da schon irgendwo mithalten können? Das spiegelt sich dann eben in dem Bedarf an den Konsumgütern wieder, eben aber auch an dem Verlangen in den Gehältern, das muss man auch mal sagen. Ähm, insgesamt kann ich schon sagen, dass es ein, ein, ein tolles Volk ist. Also es gibt ein kleines Beispiel wenn ich mit meiner Frau damals in Kuala in den Aufzug gegangen bin, ich meine ja doch, die asiatisch geprägte Bevölkerung drängt sich dann vor, dass sie zuerst im Aufzug ist. Das wäre in Mexiko unmöglich, selbst wenn da eine Gruppe von zehn Leuten vorm Aufzug steht, dann gehen alle Männer zur Seite, dass zuerst mal die Dame in den Aufzug rein darf. Und so verhält man sich dort auch als gewisser Gentleman. Also das ist tatsächlich zu beobachten. Das fiel mir als allererstes auf, als ich nach Mexiko kam.
2: Sehr interessant, sehr interessant. Jetzt, hatten, jetzt ist ja so, dass Mexiko ähm, die, die, diese positiven Eigenschaften, die Sie jetzt gerade eben angesprochen haben, die spiegeln sich ja auch letztlich in unserem Verständnis von Mexiko oft mal wieder. Also jeder denkt sofort an großen Sombrero, Tequila, Party und so. Also Mexiko hat ja schon äh, historisch auch und traditionell doch eigentlich ein sehr positives, äh, lebensfrohes äh, Image so in Europa. Aber in den letzten Jahren äh, ist ja doch auch durch die Medien, auch dann durch die US-Medien und, und verschiedene Filme, Fernsehberichte und so weiter, ähm, ja doch dann da auch tatsächlich eine relativ ähm, äh, dunkle Seite offenbar geworden. Äh, und man, man, man sieht jetzt oft Mexiko im Zusammenhang mit äh, Drogendealern dann gab es natürlich diese ganzen Streitereien äh, mit Trump da und äh, mhm. der Mauer und, und der Grenze. Als Europäer, gut, als Europäer hat man das ja schon natürlich sehr kritisch dann äh, natürlich auch bewertet, äh, was er dort gesagt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, man sieht ja die Szenen da, die da zum Teil äh, sich auch abspielen an der Grenze, wobei man natürlich auch sagen muss, dass die Leute, die dort über die Grenze wollen in die USA, keine Mexikaner sind in der Regel, sondern von weiter südlichen, aus weiter südlichen Ländern kommen. Ähm, aber sind so diese negativen ähm, Eindrücke, ähm, sind es, wenn man jetzt im Land selbst ist, sind es dann auch Randerscheinungen, mit denen man, mit denen das Land eigentlich ganz gut fertig wird oder dominiert es dort auch so den Alltag?
0: Also wenn ich jetzt vielleicht mal zunächst auf den ersten Punkt komme, eben dann ähm, zum Nachbarn USA, das ist in der Tat, als eben Trump an die Macht kam, ähm, hat man das schon irgendwo deutlich gespürt. Ja, diese gewisse Verbissenheit, ich meine beide Länder, aber wenn man mal tiefer dann in die Historie reinblickt, dann wird man auch bemerken, dass dieser Konflikt absolut nicht neu war. Also dieser dieser Mauerbau, der begann ja schon unter Bill Clinton, was ja ein demokratischer Präsident war, das ähm, hat bloß mir jeder fast verschwiegen. Aber auch diese Pushback-Aktionen, das geht so weit zurück in der Historie, das ist absolut nichts Neues, was eben da Trump damals aufs Tablett serviert hat. Im Gegenteil, ähm, er hat es nur, würde ich mal sagen, neu aufgewärmt, aber auch viel schärfer formuliert. Und eigentlich ist so eine Politik, in der man sich auch irgendwo dann abschotten will, eben von der USA auch gegenüber China, die wird dann eben auch vom neuen Präsidenten Biden mehr oder weniger fortgeführt. Aber es wird quasi auf diplomatischer Ebene eben anders kommuniziert. Und ähm, natürlich war das irgendwo, hat es dann schon zur Verstimmung damals geführt, auch in Mexiko und auch zur Verängstigung, weil ähm, es gab einige Unternehmen, die schon gut investiert haben in Mexiko, und dieses Freihandelsabkommen war auch natürlich der Grund dafür, dass man sich in Mexiko niederlässt bei, würde ich sagen, weitaus besseren Rahmenbedingungen, bei wesentlich niedrigen Kosten, bei wesentlich niedrigen Löhnen auch in Mexiko, konnte man dort gut produzieren und eben dann seine Produkte eben unter amerikanischen Raum verkaufen. Und wenn dann so eine Diskussion startet, dann befürchtet man mehr oder weniger sein Business auf der anderen Seite, was hätte es dann für eine Auswirkung gehabt, wenn er es doch dann damals durchgesetzt hätte, nämlich er hätte Produkte mit Zöllen belegt, was im internationalen Kontext gar nicht gegangen wäre. Aber damals hatte ich auch mit einigen Mandanten gesprochen, die meinten, naja, wenn ich jetzt auf meine Produkte dann einen Zoll berechne von, was weiß ich, 20 Prozent beispielsweise, wo mal eine Diskussion da war bin ich immer noch weitaus günstiger, als wenn ich in den USA produzieren würde. Das heißt, wir würden einfach weitermachen, müssten das aber natürlich irgendwo dann in so Preisen berücksichtigen, dass letztendlich dann der amerikanische Konsument dann an der Kasse eben begleichen muss, weil die Preise müssten dann eben in den USA einfach nur steigen. Letztendlich profitieren beide <lacht> Länder voneinander. Das <lacht> muss man ganz klar sagen. Die profitieren beide voneinander. Es gibt einen hohen Handel. Es schafft auf beiden Seiten Arbeitsplätze und es sichert irgendwo dann auch eben das Preisgefüge. Also insofern ähm, muss man da schon mal wieder zur Realität zurückkommen. Und das haben auch alle Partner letztendlich auch miteinander erkannt. Ähm, jetzt der andere Punkt, was Sie ansprachen zur Kriminalität, Es ist natürlich ein ähm, ein Thema in Mexiko, das darf man jetzt nicht unter den Teppich kehren, wie es äh, von manch anderer Stelle ganz gerne gemacht wird. Das ist so, es ist präsent. Ähm, ich sage aber immer, man muss es eben mit einplanen. Ähm, diese tatsächliche Kriminalität auf der Straße, das kommt darauf an, eben wie man sich dann auch bewegt oder auch im Business. Ich kann in Mexiko eben nachts nicht Autobahn fahren. Das ist so. Ähm, und dann mache ich das auch einfach nicht. Ähm, Unsere Mitarbeiter machen das eben dann auch nicht mehr, die jetzt dann unterwegs sind beim Mandanten. Ich muss dann einfach eben eine Übernachtung dann in einem Hotel nochmal mit einplanen, anstatt dass eben die Mannschaft dann am späten Abend zurückfährt. Ähm, das muss man eben dann irgendwo mit einpreisen und irgendwo berücksichtigen. Und dann sind solche Dinge auch handelbar. Auf der anderen Seite natürlich im, im Businessverkehr Der ein oder andere Transport, muss man wirklich sagen, geht auch mal unter. Ähm, da werden äh, ganze LKW-Ladungen eben geklaut. Ähm, das muss ich eben in meiner Planung fast schon auch berücksichtigen. Teilweise, wir Mandanten, ähm, waren es speziell vorgefertigte Teile, die von sonst niemanden zu verwenden sind. Ähm, insofern, man wusste gar nicht, was es eigentlich für einen Ansinnen hat, dass diese Dinge dann geklaut werden. Ähm, Teilweise werden, wie ich gehört habe, Versicherungen gar nicht mehr angerufen, weil dann die Beiträge zu sehr steigen. Aber das sind ähm, ja gewisse Dinge, die mit Geld oftmals zu handeln sind. Also das Thema Sicherheit kostet eben Geld. Und das mhm. Thema Sicherheit muss ich mir dann einfach einpreisen. Und wenn man sich dann auch etwas vorsichtiger bewegt und äh, jetzt nicht mit einer teuren Uhr in Mexiko-Stadt äh, in der Seidenstraße eben rumläuft, oder sich nicht nachts bewegt ähm, und etwas vorsichtiger sich bewegt, dann ist das, würde ich sagen, ganz gut händelbar. Es kommt aber auch tatsächlich auf die Region drauf an. Das muss man dann eben wissen, wo man ist, wo man sich bewegt. Und manchmal ist so eine Portion Vorsicht dann doch ganz gut.
1: Hm. Jetzt haben Sie ja die, die Automobilindustrie schon ange, angesprochen, äh, als Beispiel, Jetzt äh, ist es jetzt so, dass die Unternehmen, die äh, also aus dem deutschsprachigen Bereich jetzt zu Ihnen kommen, sich beraten lassen, die in Mexiko tätig sein wollen, dass das eigentlich in erster Linie Unternehmen sind, die in Wirklichkeit den amerikanischen Markt bedienen wollen und jetzt sagen, okay, Mexiko ist dann für mich der günstigere Standort oder gibt es andere Gründe noch, die ein Unternehmen nach Mexiko ziehen? Ähm, das würde mich noch interessieren.
0: Naja, wir haben ja auch in Mexiko ähm, tatsächlich schon einige Autohersteller vor Ort. Mexiko möchte ja auch eines der führenden Länder der Autoproduktion sein und ist auf dem besten Weg dazu, eben in den Top 5 zu sein. Und ähm, wir haben ja einige Autohersteller wie VW, die ja schon seit den 60er Jahren vor Ort sind. Dann Audi, die ihren Werk dort gebaut haben. jetzt aktuell auch BMW, die ihr Werk fertiggestellt haben. Mercedes in Aquascalientes in einem Joint Venture eben arbeiten oder auch eben japanische Hersteller und amerikanische Hersteller. Nun ähm, hat man auch eben die Besonderheit dann in Mexiko, dass man aufgrund der Freihandelsabkommen gewisse Quoten erfüllen muss, ähm, dass diese Vorprodukte und Teile tatsächlich auch in dem nordamerikanischen Raum gefertigt werden und eben nicht aus anderen Nationen eben importiert werden. Ähm, einerseits, aber auf der anderen Seite auch, ähm, arbeiten immer noch eben viele ja, OEMs oder Tier 1, Tier 2 Hersteller immer wieder eben mit Just-in-Time-Produktionen ähm, und ähm, müssen eben dann sehr schnell auch beliefert werden. Und da kann man sich es dann nicht erlauben, dass dann äh, Produkte oder Vorprodukte eben in einem Container am Hafen eben festsitzen und eben dann nicht ins Land rein dürfen und dass sich damit dann auch Produktionen verzögern und Bänder stillstehen, was ja pro Minute schon einen ordentlichen Betrag dann und Strafzahlungen mit sich bringt. Insofern werden dann immer wieder auch Lieferanten mehr oder weniger verpflichtet, dass sie sich dann eben auch dort niederlassen, wo der Autohersteller dann sitzt und das äh, sind dann eben in diesen entsprechenden Gebieten auch in Mexiko der Fall. Und insofern kommen dann viele Lieferanten eben für die Automobilindustrie nach Mexiko, siedeln sich dort nieder, ähm, beliefern dann weiterhin die bekannten äh, Autohersteller, muss man auch mal sagen. Wir haben einige Mandanten, die beliefern beispielsweise in China schon BMW und die möchten jetzt auch BMW dann in Mexiko beliefern. Und ähm, werden dann da ihre Produktion auch aufbauen, die dann oftmals aber auch hilft, dass man gewisse Spitzen dann auch ausgleicht und eben dann auch mal, ähm, wenn es woanders der Bedarf entsteht, auch mal dann die Produkte eben international verschifft. Wir haben das ganz deutlich jetzt auch in den Pandemiezeiten eben erlebt, dass einzelne Werke auf dieser Welt eben dann äh, schließen mussten oder einzelne Lieferwege eben eingeschränkt waren. Und dann konnten auf dem Weltmarkt tatsächlich auch dann wieder andere Lieferanten aus anderen Ländern dann eben diese ja, Lücken eben ausgleichen. Und so, wenn es dann eben in China eng war und äh, Lateinamerika dann eben noch weiter operiert hat, konnte man da eben wieder ausgleichen und liefern. Aber auch wenn dann die Welle eben etwas durchgeschwappt ist, ähm, konnte man dann wieder aus China dann ähm, eben dann Lücken füllen. Und insofern ist das eine klare Strategie eben auch von diesen Lieferanten.
2: Ich hatte jetzt mal, ähm, ich hatte jetzt mal ähm, Mexiko ähm, über eine der typischen Daten mal im Internet mal zu verglichen mit anderen europäischen Ländern und in, in vieler Hinsicht, also in vieler Hinsicht äh, äh, ist Mexiko gemäß den Zahlen, die man hier findet, ähm, äh, mit Bulgarien zu vergleichen. Also zum Beispiel pro Kopf oder Sozialprodukt ungefähr liegt bei 10.000 Dollar. Ähm, beide haben ungefähr das gleiche Credit Rating. Dann gibt's natürlich auch natürlich große Unterschiede. Ist mir schon klar, dass es jetzt hier äh, äh, sehr sehr vereinfacht ist. Aber hier ist zum Beispiel interessant, ähm, dass offensichtlich ähm, Mexiko weniger korrupt ist als Bulgarien. Ja, gemäß diesem Index, was ich was ich hier vor mir habe. Ähm, von, wenn ich jetzt ein Produkt verkaufen möchte und etablieren möchte, ähm, bietet sich dann, wenn ich mir das so vorstelle, also vergleiche mit einem Land, was wahrscheinlich auch das Pro-Kopf-Einkommen anbelangt, wie, wie so am unteren Ende der EU, ähm, ist es dann möglicherweise auch ein interessanter Markt für mich? Und für welche Branchen äh, wäre es zum Beispiel ein interessanter Markt? Welche Produkte könnte man dort ähm, äh, zum Beispiel ähm, äh, verkaufen oder vermarkten?
0: Also in der Tat ist es schon ein interessanter Vergleich mit Bulgarien, auch weil ich Bulgarien ja ganz gut kenne. Ich habe ähm, auch mal im Plovdiv in Bulgarien gewohnt und war da für Rühl und Partner eben dort unterwegs. Also, hab das Sie zwei waren überall, ja überall. Genau, ja. Ähm, wenn ich natürlich diese Länder vergleiche, muss man tatsächlich sagen, beispielsweise, ich glaube, Bulgarien hat eine Einwohnerzahl von etwa 8 Millionen, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, bei Mexiko sind ja, wir bei rund 129 Absolut. Millionen Einwohner. Das heißt, diese, diese Marktwirtschaft und Märkte sind natürlich viel, viel größer und riesiger. Auch der Bedarf an Konsumgüterprodukten ist ein ganz anderer. Wenngleich natürlich man auch sagen muss, Bulgarien war ähm, steuerlich sehr interessant. Also damals, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ähm, 10% flatrate tax, da können wir dann in anderen Nationen nur davon träumen und natürlich Bulgarien ist ja auch in der EU und hat damit auch schon ja einige Vorteile, die man jetzt die nicht wegzudenken sind. auf der anderen Seite ja, das stimmt. Also da hat man immer wieder auch von Fällen gehört in Bulgarien, eben mit Korruption, mit Vorsteuerbetrug vor allem. Das würde ich sagen, das ist mir jetzt in Mexiko nicht so stark untergekommen bislang. Ähm, da hat auch der jetzige Präsident äh, dazu beiwirken wollen, hat äh, den, den Apparat etwas gekürzt, den Verwaltungsapparat, wollte diesen etwas monitoren, wenngleich das auch immer wieder vorkommt. Aber da werden auch Mannschaften nicht hin und wieder ausgewechselt, es wird aber schon mehr drauf geschaut, muss man tatsächlich sagen. Mexiko ist ein wahnsinniges interessantes Land, wenn es schon allein an, für die Maschinenbauindustrie dazu reicht, sei es eben in der Produktion von von solchen Produkten, weil die Löhne weitaus geringer sind, aber auch, muss man ganz klar sagen, ähm, eignet sich toll eben als Land für die Produktion eben für den, Mexik für den amerikanischen Markt und dazu sind aber auch diese Maschinen notwendig. Also ich habe schon einige Mandanten, die verkaufen tatsächlich ihre Maschinen dann zum Einsatz eben nach Mexiko. Andere produzieren dort eben für den Markt. Immer noch unterversorgt, würde ich sagen, ist die gesamte Gesundheitsbranche, medizinische, Medizintechnik, aber auch die Baubranche. Da gibt es auch schon Nachholbedarf. Das hat man immer wieder auch jetzt in den Erdbeben, insbesondere in dem stärkeren, im 2017 dann nochmal bemerkt. Da gab es dann auch immer wieder Bedarf eben an sicheren Bauten. Nun, die Solarindustrie war eine Zeit lang aufstrebend, allerdings muss man sagen, der jetzige Präsident hat die erneuerbare Energien. Den, den Ausbau etwas ja eingestampft oder zurückgedrängt, weil er nämlich diesen diese marode Ölindustrie eben saniert und da ziemlich viel Geld investiert und kann dann nicht irgendwie als Substitutionsprodukt eben jetzt erneuerbare Energien gebrauchen. Der Konsumgütermarkt ähm, wird immer interessanter, weil der Nachholbedarf extrem ist. Ähm, die Bedürfnisse steigen sehr stark und ähm, was ja auch interessant ist für die Konsumgüterindustrie, die Sparquote ist äh, sozusagen gleich null in Mexiko. Ich kenne das jetzt auch aus Ostrober weil in Mexiko ist es da doch sehr spürbar, wenn sie da durchs Einkaufscenter laufen, da ähm, werden oftmals dann den Damen angeboten, dass sie doch ihre Schuhe, die sie kaufen wollen, finanzieren können, für sechs, sieben Monate zinslosen Darlehen aufnehmen können, also für Schuhe. Das ist irgendwie, glaube ich, für die deutsche Brille fast nicht vorstellbar. Aber so wird da gewirtschaftet. Das sind diese aufstrebenden Märkte, wo ich eben auch weiß, dass ich auch morgen noch einen Job habe. Ich meine, der Volkswirt spricht in Mexiko eben von der Vollbeschäftigung mit einer Arbeitslosenrate von ca drei Prozent. Insofern, wenn man auch selbst seinen Job verliert, das Arbeitsrecht hilft aber dabei, dass das fast nicht passiert, wird man selbst auch dann gleich wieder eine neue Position dann wieder innehaben. Insofern sind das eben Märkte, die wahnsinnig spannend sind. Aber ich merke es natürlich auch bei den Autos, da ähm, möchte man dann auch wieder ein neues haben, ein neues Auto, leider muss ich sagen, sieht man kaum mehr noch VW Käfer auf der Straße herumfahren, das sind dann schon ähm, unikate alte, ähm, das hätte das Bild noch weitaus, weitaus äh, schöner gemacht und eben historischer und prägnanter, aber ähm, auch hier eben ähm, ähm, ist ein wahnsinniger Markt vorhanden. Ja, und und man, muss ja,
2: ich, sagen, äh, man muss ja glaube ich auch sagen, also, ähm, ich hatte ähm, ein Interview mal letztes Jahr gehört mit Revolut, ähm, äh, die ja sehr sehr bekanntes äh, fintech startups sind, die gehen jetzt auch nach Mexiko, ja, die sind ja schon in den USA, ähm, also hier ist möglicherweise auch vielleicht Ihrer Einschätzung nach auch für sagen mal, so eine, wie die Fintech-Branche ähm, hier möglicherweise ein interessanter Markt, ja.
0: Ähm, ja, nicht nur Fintech, auch ähm, beispielsweise in Guadalajara ähm, baut sich momentan ein ziemlich großer Hub auch für die IT-Branche auf. Es gibt sehr viele IT-Unternehmen, die sich dort ansiedeln. Ähm, einer meiner Mandanten meinte natürlich auch mal, wir haben hier ja, weltweite Kunden und wenn wir unsere IT-Stunde dann in Mexiko verkaufen, dann sagt unser Kunde, kann er nicht sein, das Lohngefüge ist niedriger. Man merkt, dass es dort auch gute Leute eben gibt und natürlich eben zu anderen Sätzen. Und ähm, da hat sich dann in manchen Regionen eben dann gewisse Hubs aufgebaut. Ich meine, sei es in der Flugzeugindustrie gibt es eben diesen Hub äh, Kretoro. In der Automobilindustrie hängt es so ein bisschen ab, ähm, an, an welchen OEM sich das dann eben orientiert. Ob das in Puebla ähm, eben mit Audi VW ist oder dann Richtung San Luis Potosi mit BMW. Ähm, oder eben Aquascalientes mit Mercedes-Benz. Ähm, diese Zulieferindustrie, die sitzen dann eben in diesen Zwischenregionen, beispielsweise auch Querétaro. Oder eben es gibt auch andere Industrien, äh, Maschinenbauindustrie, Textilindustrie, die sich da eben auch ansiedelt. Ähm, hier gibt es, würde ich sagen, auf, in jeder Schiene allzu gute Möglichkeiten. Ähm, Mexiko verfügt auch über tolle Rohstoffe. Rohstoffe, die auch bei Halbleitern eingesetzt werden, Rohstoffe, die beispielsweise auch jetzt bei den Batterien verarbeitet werden, eben für diese Elektroautos. Und da wird auch ein immer größerer Anteil beispielsweise vom Tesla eben dann in, in Mexiko gebaut.
1: Jetzt hatten wir ganz kurz, nur um das Thema noch mit abzurunden, wir hatten über Fintech gesprochen. Ich habe in der Presse mehrmals nachge nachgelesen oder wahrgenommen, dass Mexiko auch zum Thema Krypto eine positive Einstellung hat, dass da sogar geplant ist, dass die Regierung wohl selbst eine, eine Währung rausgibt, eine Blockchain-Währung. Ist das so? Nehmen Sie das auch so wahr? Können Sie das bestätigen?
0: Man liest immer wieder davon, dass es richtig dass es eben ein aufstrebendes Thema auch ist, diese Kryptowährung. Warum auch immer, muss man auch dazu sagen, eben, ob man da mit generieren will, ob man eben da so einen Bedarf sieht, ob man ähm, Transaktionen eben ersparen will. Man will vielleicht auch etwas weg von den großen Banken kommen. Ähm, man will eben in die digitale Welt eben einsteigen. Jetzt im Businessverkehr kommt es einem bislang eben kaum großartig unter, muss man dazu sagen. Ähm, muss man abwarten und zusehen, welche Entwicklung eben da sich dann noch auftut in Mexiko, ob das dann wirklich tatsächlich ein künftiges Thema sein wird. Ich meine, es war natürlich ein Vorstoß damals auch vom Elon Musk mit dem Tesla, dass man in Kryptowährung bezahlen kann. Natürlich musste dann gleich mal wieder zurückrudern, weil es überhaupt nicht zu Tesla passt. Ähm, wenn, man, wenn man das sieht, äh, was man beim Generieren einer Kryptowährung dann an Energie verbraucht, und insofern muss ich wirklich mal sagen, man muss tatsächlich mal absehen, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt aktuell hat ja auch nochmal der Präsident angekündigt, dass man ja mal schauen muss, was auch die spanische Industrie eben in Mexiko eben ihr Unwesen tut. Die größten Banken sind eben auch die spanischen Banken. Und all das passt natürlich auch nicht zu der mexikanischen Welt dass äh, die ausländischen Banken eben diesen Finanzmarkt noch beherrschen. Ähm, sind wir mal gespannt, was sich da tut und ob es tatsächlich aber auch diese Kryptowährung sich dann international und auch in Mexiko eben dann durchsetzt.
2: Wie ist denn das Verhältnis äh, zwischen Mexiko und, und Spanien? Äh, also die sind jetzt ja auch schon, ich weiß gar nicht, wann wurde Mexiko unabhängig? Äh, ja, schon im 19. Jahrhundert, oder?
0: Ich meine, das Verhältnis ist natürlich ähm, immer noch irgendwo ganz gut. Es ist auch die gemeinsame und die gleiche Sprache. Und ähm, ich würde mal sagen, die Sprache verbindet ja auch sehr eng. Ähm, auch viele Wirtschaftsunternehmen aus Spanien sind unterwegs eben in Mexiko. Die Babyoffer, Bankoma, die Santander Bank, das sind riesige Banken mit Wirtschaftszweigen, die von Spanien aus gesteuert werden und die natürlich auch ihr Business dann irgendwo vorantreiben und auch natürlich den Spanien helfen, sich dort dann anzusiedeln. Aber muss man natürlich sagen, wie jedes andere Land will sich ein Land, ich meine, dazu kann ich ja fast schon mittlerweile auch Deutschland zählen, will sich auch jedes Land irgendwo dann auch drauf abschotten und na ähm, ja, vielleicht nicht abschotten, aber vielleicht aber auch irgendwo dann aufzeigen, dass sie mit lokaler Power dann gleichmäßig auch verteilt sein müssen und dass man nicht zu sehr abhängig ist eben von ja, ausländischer Industrie und ausländischen Unternehmen. Aber weiterhin ähm, gibt es dort gute Beziehungen. Ähm, Mexiko ist auch darin, sehr stark auch äh, für andere Länder eben gute Beziehungen zu unterhalten. Und... Äh, nicht so sehr äh, Spanien ist da oft auch in den Medien, aber gerade ähm, was jetzt auch diese Verbindung mit China und USA zu tun hat, da versucht der ja Mexiko mehr oder weniger fast schon eine Sonderstellung einzunehmen, indem man sich versucht auch mit beiden Ländern gutzustellen, weil nämlich ähm, natürlich beide interessante Handelspartner sind und Mexiko denkt da in der Tat primär wirtschaftlich. Gibt es da denn große
2: Investitionen von China, wie es dir in anderen Ländern, ich sage jetzt mal in Afrika und Lateinamerika gibt?
0: Ja, ja, also die Chinesen sind auch da schon ganz gut vertreten. Mexiko gibt Infrastrukturprojekte, gibt große Unternehmen, wo, wo die sind. Und insofern wollte man aber auch das nicht zu so sehr unterbinden in Mexiko, gerade als eben diese Diskussion dann mit Trump begann weil man wollte natürlich auch irgendwo, sage ich mal, eine zweite Option dann eben haben und äh, irgendwo einen gewissen Gegenpol dann auch dann aufbauen.
1: Jetzt ähm, stellen wir uns das, mal das Ganze praktisch vor. Ich bin jetzt ein europäisches, sprich deutsches Unternehmen oder Österreich und Schweiz und möchte jetzt... Ähm, nach Mexiko gehen. Mhm. Ähm, wie gehe ich die Sache an? Also wie, wie schwierig ist das, welche Hürden gibt es Oder hatten es auch schon mal Mandanten, die es dann wieder sein lassen haben, weil es eben doch zu schwierig war. Oder, oder wird man da hofiert? Es gibt ja Länder, die hofieren, deutsche Unternehmen, bitte kommt zu uns, wird bei uns tätig und räumen so selber vielleicht alle Hürden aus dem Weg. Also wie kann ich mir das vorstellen, jetzt als Unternehmer?
0: Das kann man tatsächlich jetzt nicht über einen Kamm scheren, sondern das muss man jetzt mal differenziert auch irgendwo betrachten. Also jetzt ähm, deutsch, spanische, österreichische Unternehmen, die nach Mexiko kommen, die brauchen natürlich zuerst mal ein Business Case, das ist klar. Also der Business Case ist ähm, in den meisten Fällen sind das schon bestehende Kunden, die man eben dann von Deutschland oder von den deutschsprachigen Ländern aus bereits bedient oder aber man geht eben mit dem Kunden dann eben mit nach Mexiko. Ähm, ja, dieses Hoferieren, das muss man wirklich sagen, das kommt ähm, teils auf die Region drauf an. Ähm, äh, es gibt ähm, auch oftmals Förderungen von Projekten. Da muss man sich dann ganz genau dann informieren, die dann aber auch sehr abhängig sind von Bundesland und von, von der Stadt her. Ähm, und da werden dann oftmals auch Projekte ganz gut gefördert und unterstützt. Da kommt es dann teilweise natürlich auch auf die Größe drauf an. Gesellschaftsrechtlich ist es, würde ich sagen, auch verglichen zu anderen Ländern, kein, überhaupt keine große Hürde, ein Unternehmen auch zu gründen in Mexiko. Das ist relativ problemlos möglich, wenngleich das aber auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Das ist jetzt nicht, wie ich gehört habe, eben wie in Großbritannien, dass das an einem Tag ablaufen kann, sondern das dauert schon mal gewisse Wochen oder Monate bereits. Auf der anderen Seite muss man sagen, dieses Vorgehen des Finanzamts ist manchmal weitaus weniger Investition oder investorenfreundlich. Ähm, wenn man eine Steuernummer beispielsweise beantragt, dann mh, wird, äh, wird einem ein Besuch abgestattet und das Finanzamt ähm, stellt auch hin und wieder recht seltsame Fragen. Also wir hatten schon Mandanten, die wollten ein Grundstück eben kaufen, ein ein Produktionsgebäude darauf errichten und eine Produktion beginnen. Und da ist ja der allererste Step, dass ich ja erstmal eine Kapitalgesellschaft gründe, die wiederum dann eben der Erwerber des Grundstücks wird. Und äh, sobald ich eben eine Gesellschaft äh, gesellschaftsrechtlich gegründet habe, muss ich eine Steuernummer beantragen. Und ähm, dazu muss ich eben auch äh, schon ein Büro anbieten, und dann wird ähm, das Finanzamt eben diesem Unternehmen einen Besuch abstatten und hatte damals tatsächlich dann sich in diesem kleinen äh, Büro, was ja so der erste Beginn war, umgesehen und gemeint, hier wird aber keine Produktion betrieben. Ähm, weil das natürlich dann irgendwo in der Satzung natürlich im Geschäftsgegenstand dann vermerkt war. Also insofern, manchmal dreht man sich dann so ein bisschen im Kreis dann mit dem Finanzamt, aber ich würde sagen, alles ist immer wieder lösbar, ähm, indem man ähm, alle Auflagen dann, was das Finanzamt eben haben will, dann äh, dem auch nachkommt. Manchmal heißt es, es äh, liegt kein Computer auf dem Tisch. Ähm, bei jedem Unternehmen gibt es einen Computer. Das nächste Mal steht ein Computer da, dann heißt ich brauche aber eine gültige Steuerrechnung, dass Ihr Unternehmen bereits diesen Computer gekauft hat. Ich kann eine gültige Steuerrechnung aber eben nur ausstellen, wenn der Rechnungsempfänger eben eine Steuernummer hat, aber derjenige, der vom Finanzamt vorbeikommt, der ist ja da, um diese Steuernummer erstmalig erst zu erteilen. Aber da gibt es dann auch wieder Möglichkeiten. Ich kann nämlich eine Dummy-Steuernummer bei der ersten Rechnung auch verwenden und dann kann man das... Immer wieder auch lösen, aber manchmal bedarf es einer gewissermaßen Geduld auch.
1: Jetzt ähm, gibt es denn, was gibt es denn so für Rechtsformen in, ähm, in, in Mexiko? So die altbekannten, also so die typisch ähnlichen wie eine GmbH, AG oder. Genau, genau.
0: Also es gibt ähm, die GmbH und die Aktiengesellschaft. Also die Aktiengesellschaft ist die SA. Und dann äh, wird noch oft DCW mit drangestellt. Das ist dann für Kapital variabel Oder es gibt eben die GmbH-ähnliche Gesellschaftsform, die SDRL. Ähm, und das sind die zwei typischen. Früher gab es fast nur die SA eben. fast Oftmals ist jedes Restaurant sogar eine Aktiengesellschaft, worum auch immer. Ähm, und diese Aktiengesellschaften werden oftmals auch noch präferiert. Teilweise sogar bei Förderungen, was völlig unsinnig ist oder ähm, selbst auch von äh, den Fördertöpfen gar nicht begründet werden kann, warum das noch so ist. Aber mittlerweile hat sich mehr und mehr auch die STRL, also die GmbH-ähnliche Gesellschaftsform durchgesetzt. Beide Gesellschaftsformen, die einem im typischen ähm, Rechtsverkehr eben begegnen, die sind sehr ähnlich und sehr vergleichbar. Also es gibt ähm, nicht mal solche Unterschiede wie im deutschen Recht. Ähm, gibt es in Mexiko zwischen der GmbH und der AG. Daneben gibt es auch eine recht seltene Form, eben die SC. Das ist eine Personengesellschaft, wie es beispielsweise Rügel und Partner hat. Das ist dabei eher für diesen Berufsstand eben fast schon reserviert, eben für so ähm, ja selbstständige ähm, Berufsträger. Das hat ein ähm, paar Vorteile eben. Beispielsweise wir können, wenn wir einen deutschen Mandanten haben, eine Rechnung stellen ähm, ohne darauf dann Umsatzsteuer zu berechnen, ähm, weil eben wir eine SC sind, ähm, echte Berufsträger, nicht irgendwie eine Consulting, die sich dann so nennt und das sein wollen, sondern Berufsträger und wir können dann ähm, eben einem Mandanten eine Nettorechnung stellen und das sind dann 16 Prozent Umsatzsteuer nicht einfach verloren. Das ist ein großer Vorteil, den wir dann natürlich auch für uns nutzen, aber diese Gesellschaftsform kommt einem jetzt selten unter. Daneben gibt es aber dann auch noch irgendwie eine, ja, wenn ich es im deutschen Sprachgebrauch ähneln mache, eben einem Einzelunternehmer vergleichbare äh, Gesellschaftsformen. Ähm, neu ist auch so eine Art Partnerschaft, Partnerschaftsunternehmen, die SAS, ähm, das gibt es jetzt auch. Aber ich würde sagen, für den Mittelstand, für ähm, die operativen Gesellschaften, die sich dort ähm, niederlassen wollen, eignet sich immer noch die, GmbH oder die AG. Mhm.
1: Ja, ähm, dann gibt es noch was ganz Spezielles. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Äh, ich glaube, maquiladora unternehmen heißt es, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Vielleicht können Sie da noch kurz erzählen, was das ist.
0: Die die Maquiladoras ähm, sind dadurch entstanden, ähm ja, wie sagt man im Deutschen, Lohnveredelungsunternehmen. Das sind Lohnveredelungsunternehmen, die insbesondere an der Grenze zu USA entstanden sind. Bei Makillatoria muss man sich ganz den klassischen Fall vorstellen, ein amerikanisches Unternehmen möchte lediglich Lohnveredelung in Mexiko vornehmen. Und das amerikanische Unternehmen sendet eine Maschine, nach Mexiko in eine Lagerhalle, ähm, stellt dann Mitarbeiter an, die dann die Produkte verarbeiten und die Produkte werden dann einfach wieder zurückgesandt eben in die USA. Und dazu gibt es dann einige Erleichterungen, also es gibt einige Voraussetzungen dazu, beispielsweise diese Maschinen müssen weiterhin im Eigentum des äh, amerikanischen Auftraggebers sein, der Auftraggeber ist auch der einzige Kunde sozusagen des mexikanischen Unternehmens. Das sind so gewisse Voraussetzungen der Maquiladora. Es gibt aber auch eben Erleichterungen, wie man das eben auch in der Lohnveredelung auch im europäischen Raum kennt. Ich muss eben in dem Fall eben keine Einfuhrumsatzsteuer auf diese Produkte, auf diese Vorprodukte eben begleichen, die dann über die Grenze kommen. Und ich muss dann auch keine Umsatzsteuer irgendwo dann abführen. Und insofern habe ich dann auch sowohl von der Umsatzsteuer als auch von der Lohnsteuer dann auch eben Erleichterungen. Und bei der Körperschaftssteuer gibt es dann auch, sage ich mal, andere Berechnungsverfahren, weil ich habe nicht diesen klassischen Umsatz und diesen, diese, diese, diesen klassischen Ertrag. Diese Makuladora, das muss man eben beantragen. Und mit diesem Antrag und mit dieser Bewilligung der Makuladora erhält man dann auch eine Ziva-Zertifizierung. Diese Ziva-Zertifizierung Befreit mich dann eben bei Einfuhr von der Einfuhrumsatzsteuer. Aber ich muss mir muss auch klar sein, also das ist mit gewissen Voraussetzungen, aber auch mit einem gewissen Tracking verbunden. Ich muss nämlich jederzeit auch dann nachweisen können, dass dieses Teil eben, das in Mexiko gefertigt wurde, auch wieder eben dann die Grenze verlassen hat. Mhm. Ansonsten wird das dann eben mit Umsatzsteuerzahlungen eben verbunden.
2: Jetzt wenn wir jetzt mal hier die Besteuerung ähm, anschauen in in Mexiko mhm. mal für Unternehmen also ähm, jetzt mal wenn man es so ganz oberflächlich anschaut dann sieht man zuerst mal Körperschaftssteuersatz ist 30 Prozent mhm. ähm, klingt jetzt nicht besonders also klingt jetzt nicht besonders attraktiv ähm, ist vielleicht im Vergleich zu anderen Ländern ähm, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, also von der Headline-Rate wahrscheinlich eher hoch, aber es kommt ja dann am Ende immer noch an. Also ich, ganz klassisch sehen wir das ja zum Beispiel in Malta, ist die Körperschaftssteuer 35 Prozent, aber effektiv sind es 5 Prozent. Ja. Was natürlich dann in Malta ein Steuertrick ist, aber was ich damit sagen will, ist in vielen Ländern ist die Körperschaftssteuer ein Satz und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese relativ, wie man die dann legal reduzieren kann durch bestimmte, Maßnahmen. Ähm, wie ist das in Mexiko?
0: In der Tat, ja, der Körperschaftssteuersatz beträgt 30 Prozent und der betrifft ähm, sowohl eben diese Kapitalgesellschaften, aber auch sogar Betriebsstätten bei einer Betriebsstättentätigkeit, was auch nicht zu verachten ist und oftmals auch eingesetzt wird. Ähm, mit der Körperschaftssteuer von 30 Prozent liegt man etwa im Rahmen der deutschen Besteuerung, wenn man das vergleichweise sagen kann. Ich habe in Deutschland einen Körperschaftssteuersatz von 15 Prozent plus dann Gewerbesteuer, wo man Pi mal Daumen immer um die etwa 30 Prozent liegt. Äh, Gewerbesteuer gibt es jetzt nicht in Mexiko, aber eben diesen Körperschaftssteuersatz von 30 Prozent. Ähm, was Sie sagen, ja, absolut richtig. Ich kann mir aber dann eben ähm, natürlich im so Vergleich von solchen Ländern wie Malta nicht wirklich ähm, solche solche ja, Systeme nutzen, wo ich meine Körperschaftssteuerlast erheblich reduzieren kann, weil ich natürlich auch die transfer -Pricing gesichtspunkte berücksichtigen muss. Ich meine, auch Mexiko ist ein OECD-Land. Ich habe Vorgaben, ich habe Transfer-Pricing-Rules. Mit diesen Transfer-Pricing-Rules muss ich meine Verrechnungspreise richtig berechnen, muss ich dokumentieren, muss ich belegen können. Es muss einem Fremdvergleich standhalten. Und somit ähm, bin ich schon ähm, in der ein oder anderen Thematik aber auch etwas eingeschränkt, dass ich mich auf Deutsch gesagt etwas arm rechne. Wenngleich ja. natürlich ähm, bei der ein oder anderen Stellschraube, die ist vorhanden. Ähm, ich habe auch tatsächlich die Möglichkeit, dass ich gewisse Serviceleistungen eben nach Mexiko verrechnen kann und habe darüber hinaus aber einen ziemlich großen Vorteil, weil ähm, auf eine Serviceleistung und auf einen Service den ich dann verrechne, beispielsweise von Deutschland aus nach Mexiko und dann erfolgt die Begleichung, dann muss aber ähm, nicht zwingend eine Quellensteuer abgeführt werden. Und da ähm, unterscheide ich mich von vielen anderen Ländern, wo bereits bei der Serviceleistung ähm, auch eine Quellensteuer eben zu belegen ist. Ich habe Quellensteuer in Mexiko eben auf, eine, ähm, auf Lizenzgebühren, beispielsweise auf Zinsen, Dividenden, wenngleich die, die nach DBA dann irgendwo limitiert sind. Aber ähm, ich muss tatsächlich wahr, würde ich sagen, wie ein europäisches Land auch, ein sehr westlich geprägtes Land eben, meine, meine ähm, Accounting-Rules eben dann berücksichtigen, habe nicht wirklich eine Möglichkeit, mich da irgendwo arm zu rechnen, sondern es reflektiert tatsächlich auch der Geschäftstätigkeit an Me Mexiko. Ja. Hm. Ähm,
1: Gibt es noch andere Steuern, die man jetzt... Äh beachten muss als Unternehmen. Also wir haben jetzt die Einkommenssteuer. Gibt es noch andere steuerliche Aspekte, die, die dem Unternehmer wehtun oder auch Freude bereiten, <lacht> Mexiko im Vergleich zu anderen Ländern sieht?
0: Ich würde mal sagen, Mexiko orientiert sich da schon eher im OECD-Rahmen und ist da schon sehr westlich geprägt, was die Besteuerung anbelangt. Es ist kein Niedrigsteuerland. Ähm, was mir aber auch dann teilweise hilft, weil wenn man ganz tief mal ins äh, deutsche Einkommensteuerrecht und Körperschaftssteuerrecht eben reinblickt, ähm, habe ich immer wieder eben Probleme, wenn man agiert mit einem Land, äh, das äh, ein, als Niedrigsteuerland gilt. Absolut, dann, ja. Weil, ja. weil dann teilweise ja eben die Besteuerung dann wieder eben zurückfällt. Aber ähm, habe ich eben ein absolut vergleichbares Land eben wie Mexiko, äh, eben in Deutschland auch, ähm, ein Land mit 30 Prozent, Insofern profitiere ich ja manchmal sogar davon, dass es eben kein Niedrigsteuerland ist. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich ganz kleine Lohnsummensteuer, gibt es kleine Steuerarten, die man natürlich auch berücksichtigen muss. Aber da ist es keine Steuerlast, die jetzt mich dann irgendwo als Unternehmen wirklich betrifft. Also ich muss tatsächlich mehr oder weniger eben diese Körperschaftssteuer dann berücksichtigen. Die ist wichtig, ähm, gibt es aber auch. Ähm, Teilweise Vergünstigung wie Verlustvorträge kann ich gelten machen und kann eben diese auch vortragen, bis diese sogar aufgezehrt sind. Die kann ich dann tatsächlich auch verwenden. Da hilft es ja sogar, wenn ich dann eben 30 Prozent auf meine Verluste berechnen kann und nicht viel weniger, weil ich die dann mehr zum Vortragen habe. Natürlich, ich habe auch von Privatpersonen habe ich dann meine Einkommensteuer, die jetzt auch wichtig ist, wenn jemand als Person dort eben einreist und dort tätig ist oder ähm, in letzter Zeit hatten wir tatsächlich auch vermehrt Anfragen, ähm, dass ähm, Privatpersonen dort ihren Wohnsitz wählen wollen und dann per remote sogar für äh, deutsche oder deutschsprachige Unternehmen oder amerikanische Unternehmen sogar dann eben arbeiten möchten, dann muss ich eben vor allem den persönlichen Steuersatz dann betrachten. Der ist der Progression dann eben dann unterworfen, die persönlichen Einkünfte. Der persönliche Steuersatz, der reicht von 1,9 Prozent bis 35 Prozent. Das ist der Spitzensteuersatz. Jetzt äh, klingt das 1,9 Prozent relativ gering, aber ähm, da gibt es dann auch einen Unterschied zu Deutschland. In Deutschland liegt ja der Grundfreibetrag jetzt bei so knapp 10.000 Euro wo eigentlich gar keine Einkommensteuer anfällt. In Mexiko wird aber schon der erste so quasi mit Steuern belegt. Dann aber eben mit einem niedrigen Steuersatz von 1,9 Prozent. Aber letztendlich würde ich mal sagen, für Normalverdiener bin ich da im etwa vergleichbaren Rahmen eben wie in Deutschland. Ich habe meine Progression, aber ich liege dann in der Regel auf etwa ähnlichem Niveau wie Deutschland.
2: Naja, und man muss ja sowieso jetzt im Kontext auch sehen, auch die Unternehmensbesteuerung, also wenn, wenn Sie jetzt sagen, als, als produzierendes Unternehmen beginnt man dort äh, mit dem Aufbau äh, und, und fängt, da letzt, fängt da letztlich an, ist ja oftmals ohnehin so, dass in den ersten Jahren ohnehin keine Gewinne erwirtschaftet werden, ja, genau. bis das Ganze ja, genau. mal richtig losläuft. Also in der Regel muss man ja sagen, also das, das Thema Besteuerung, wird ja oftmals auch, zumindest in der reinen Optik oder, oder oberflächlich ähm, äh, zu, ich sage jetzt mal, ähm, äh, fast zu heiß gegessen, dass man tatsächlich anschaut, wann eigentlich Unternehmen tatsächlich Gewinne erwirtschaften. Ja? Und, und wie viel, dann, dann ist das ja oftmals eigentlich dann ein positives Problem, was man dann lösen kann. Ja? Also wenn man das mal dahin gebracht hat, das Unternehmen, das ist erfolgreich ist, das Gewinn produziert und so, ähm, äh, dann ist es eigentlich in der Regel ja sowieso ein kleineres
0: Problem. Ganz genau, ganz genau. Also natürlich ähm, in der Regel beginnt man mit Anlaufverlusten. Insofern ähm, kann man dann in den Folgejahren dann zunächst mal auch diese Verlustvorträge verwenden. Und bis man sich dann quasi in der Gewinnzone befindet, ähm, unsere Mandanten ähm, sagen meist, das ist schon das große Ziel, fast dann Steuern dort zu zahlen, weil dann weiß ich, ich habe dann auf meine Sicht hinaus eben das Unternehmen wirklich zu einer Profitabilität gebracht, die dann im Land auch profitabel bestehen und die nicht nur dann irgendwo als, sage ich mal, strategische Einheit irgendwo angesehen werden, dass man einen zentralen Kunden bedient, sondern als separate Einheit, die eben auch profitabel unterwegs ist.
2: Mhm. Genau, denn in, in, in den ähm, Fällen, die Sie jetzt beschrieben haben, dass man zum Beispiel dort mit dem Kunden dann wächst und nach Mexiko ähm, dann entsprechend ähm, dort ähm, eine, eine Produktionsstätte oder sowas eröffnet, das heißt ja noch lange nicht, ähm, dass man dann dort tatsächlich, ähm, ich sage mal, eine strategische Gewinn ähm, äh, Gewinnerzeugungsabsicht hat. Ja? Also zunächst mal geht es ja dann einfach darum, dort zu sein, zu produzieren, es wird möglicherweise dann finanziert äh, auch vom, von der ausländischen Muttergesellschaft ähm, und man wird da sowieso möglicherweise ein cost plus modell oder sowas fahren und jetzt nicht möglicherweise hier dann ähm, äh, gleich mit, mit, mit großem Gewinn operieren wollen.
0: Ja, aber das muss man sich dann tatsächlich ansehen, weil natürlich ähm, wie in vielen anderen Ländern auch, das mexikanische Finanzamt möchte schon irgendwo einen Geschäftsbetrieb <lacht> ziehen mit Gewinnerzielungsabsicht so ist er auch schon im deutsche Steuerrecht, der Betrieb ja definiert und ähm, meistens kann man da bei der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen drehen, eben bei diesen Verrechnungspreisen, aber das ist eine Geschichte, da ähm, legt das Finanzamt immer mehr drauf und ich muss meine Verrechnungspreisdokumentation auch frühzeitig eben zu Ende bringen, muss die dann auch griffbereit eben haben, die Dokumentation und muss dann tatsächlich auch eben dann erklären können, dann wie es eben dazu kam. Und insofern bin ich bei der einen oder anderen Seite natürlich schon ein bisschen auch eingeschränkt, aber ich muss auch am Anfang quasi in meinem, in meinem Business Case, ich muss auch am Anfang schon meine Gesellschaft so strukturieren und darauf auslegen eben, ähm, wie wenn ich dann mit einer Gewinnerzielungsabsicht auch herangehe. Beispielsweise spiegelt sich das dann auch wieder, ähm, ich habe genauso wie in Deutschland auch eine Zinsschranke, ähm, mit der Zinsschranke, dass ich eben, nur begrenzt abzugsfähige Zinsen als Betriebsausgaben dann absetzen kann. Das ist dann auch zu berücksichtigen. Und das muss aber, glaube ich, dann schon auch im ersten Step eben dann berücksichtigt werden von den Unternehmen. Wie finanziere ich mich dann auch dort? Ähm, finanziere ich mich dann viel über ähm, Eigenkapital oder auch über Fremdkapital? Und mit welcher Rate bin ich dann auch unterwegs? Weil man dann nämlich auch dann mal schauen muss, ja, wie kann ich auf der einen Seite meine Steuerlast reduzieren, aber auf der anderen Seite, wie muss ich dann soweit auch agieren, dass ich eben auch keine, keine Abzugsfähigkeiten auch irgendwo verliere. Und letztendlich nach diesen 30 Prozent, muss man ja auch mal sagen, ich meine diese Gewinne, die dann übrig sind, die kann ich problemlos ausschütten. Ich habe ähnlich wie im deutschen Körperschaftssteuerrecht auch ein steuerliches Kapitalkonto, das muss ich dann eben berechnen was ich an ausschüttungsfähigen Gewinn eben habe. Und dann kann ich das relativ einfach auch ausschütten. Ich brauche einen Beschluss dazu und ich überweise das eben einfach unter möglichen Abzug von Quellensteuer eben dann an mein Stammhaus. Und damit ist es dann auch irgendwo getan.
1: Wie sind denn die, wie sind denn die ähm, mexikanischen Finanzbehörden so generell aufgestellt? Oder wie sind die Anforderungen Vielleicht mal, wenn wir da zwei Teilfragen daraus machen. Also die Anforderung, ich bin jetzt Unternehmer an meine Buchhaltungspflichten, wie kann man sich das im Vergleich zu zu Deutschland vorstellen? Und wenn es denn dazu kommt, dass ich eine, dass ich meine, meine Steuererklärung machen muss am Jahresende. Also wie, wie stelle ich mir die das vor im Vergleich zu Deutschland? Also komplizierter, weniger kompliziert. Wie ist es dann auch mit Fristen äh, in Bezug auf die, auf das Durchgriff <lacht> Durchgriffgebaren ähm, äh, des Finanzministeriums zum Beispiel? Das würde mich noch interessieren.
0: Ich habe natürlich zunächst mal meine, meine monatliche Compliance, die ich dann eben abhandeln muss. Also ich muss monatlich meine ähm, Umsätze eben ähm, melden. Es muss monatlich eine Körperschaftsteuererklärung abgeben und monatlich eine Umsatzsteuererklärung abgeben. All das erfolgt auf elektronischen Verfahren. Also die Finanzämter sind sehr elektronisch eben unterwegs und da unterscheiden die sich tatsächlich auch manchmal zu Deutschland. Wichtig dabei ist, und das ist noch, ein finde ich, ein interessanter Aspekt, der eben auch in mein internen Rechnungswesen dann im Prozessmanagement Berücksichtigung finden muss. Ich kann in Mexiko nicht einfach in meinem Word-Dokument eine Rechnung erstellen, und dann eben an meinen Kontrahenten raussenden, sondern ich muss mich dann in einem Online-System des Finanzamts eben einloggen und muss dort meine gültige Steuerrechnung dann eben erstellen. Und die versende ich tatsächlich per E-Mail oder mit einem elektronischen Verfahren. Also eine Steuerrechnung, das ist ein PDF und eine XML-Datei. Und damit, und das finde ich, dass das Interessante ist, weiß sofort das Finanzamt, wer hat auf wen eine Steuerrechnung ausgestellt. Und wenn diese Rechnung nun beglichen wird, dann gibt es quasi nochmal ein Verfahren in die Anrichtung. Dann muss man auch in diesem System des Finanzamts sich nochmal einloggen und muss sagen, diese Rechnung ist nun bezahlt. Und muss mir so eine Pago Komplementare eben erstellen und muss die dann eben auch nochmal ähm, versenden. Und damit weiß das Finanzamt, okay, eine Rechnung wurde erstellt und im zweiten Step diese Rechnung wurde bezahlt. Damit weiß das Finanzamt auch, der eine hat den Umsatz generiert und der andere hat dann vielleicht eben abzugsfähige Kosten. Und damit weiß das Finanzamt auch, ähm, der eine muss die Umsatzsteuer abführen und jetzt jetzt der andere kann eben diese als Vorsteuer eben verwenden. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel eine Umsatzsteuer, eine Umsatzsteuerprüfung, das kann mehr oder weniger einfach ein Desktop-Review sein. Wichtig ist aber dabei eben in Mexiko, die Zahlung ist eben wichtig. Ich habe in Mexiko gerade beim Umsatzsteuerverfahren, ich habe eine Is-Besteuerung und keine Sollbesteuerung, wie in Deutschland in der Regel. Mit dieser Is-Besteuerung Möchte das Finanzamt dann immer wieder auch Bankbelege sehen? Die muss ich dann eben vorlegen können. Ich muss Zahlungen belegen können. Und insofern denkt man auch von Finanzamtsseite her in Mexiko sehr zahlungsbasiert. Und so gibt es dann eben auch eine jährliche Körperschaftssteuererklärung. Es gibt keine jährliche Umsatzsteuererklärung, weil es eben eine zahlungsbasierte Umsatzsteuer ist. Das heißt, ich kann ja gar keine wirkliche ähm, ja, ähm, Fehlberechnung haben in der Umsatzsteuer oder eine Korrektur, weil ich habe ja tatsächlich dann immer wieder nur meine tatsächliche ist und meine geflossenen Umsätze. Und ein Thema ist, ähm, was immer wieder eben, ja, neu aufs Tablett kommt und äh, verstärkt jetzt auch eingesetzt wird, ist das Thema Verrechnungspreise. Also ich muss da mich entsprechend vorbereiten und das darf man auf jeden Fall nicht runterreden und auch von ähm, sogenannten Beratern auch nicht runterreden lassen, weil die ähm, Rechnungspreisdokumentation muss zu ge ähm, genannten Terminen auch vorliegen, muss auch gemacht werden. Ich muss auch schon in meiner Körperschaftssteuererklärung, muss ich Grunddaten mit beifügen. Ansonsten sind tatsächlich viele Posten, die aus den Intercommunity-Buchungen in eben stammen absolut nicht abzugsfähig. Das mhm. äh, ist leider manchen nicht bewusst, aber auch teilweise manchen gerade nicht am Markt. Mhm. Das Finanzamt ist dabei relativ strengend. Ähm, es gab hin und wieder jetzt Vorfälle in letzter Zeit, wo das Finanzamt teilweise von ähm, Maschinen beispielsweise ähm, sich uralte Dokumentation vorlegen lassen wollte, viele Jahre zurück. Wollte sich das alles belegen lassen, ist teilweise tief reingegangen, hat viele Fragen gestellt und hat bei dem ein oder anderen Unternehmen dann aber auch bemerkt, dass die Dokumentation eben nicht so vorhanden ist, wie sie vorhanden sein muss. Und da gibt es dann aber auch ein ja, relativ pragmatisches Verfahren beim Finanzamt, weil das Finanzamt teilweise sich dann eben auch nicht so tiefgehend jeden Beleg dann anschauen möchte gibt es dann sehr schnell eine ja, Einigung auch über ein Schiedsverfahren hin, eine Einigung, ähm, die zu erzielen ist, indem man sich dann auch mit dem Unternehmen zusammensetzt ähm, und dann mehr oder weniger diskutiert, mit welchem Einmalbetrag dann eben die ganze Historie dann eben beglichen ist. Aber da kommt es dann eben darauf an, beim Unternehmen wie gut ist man aufgestellt, welche Berater hat man, welche Dokumentation hat man auch, ähm, weil oftmals werden teilweise ähm, ganze Posten eben einfach nicht anerkannt, weil man sagt, da ist eben die Dokumentation unzureichend und dann kommt es darauf mhm. an, wie man da dem entgegenwirken kann.
1: Okay, das ist also jetzt ähm, also nicht, äh, nicht unerwartet, was einen da wahrscheinlich treffen wird in Mexiko und man wird damit also zu nicht Welt, immer aus Deutschland mehr,
2: kommt, ja, dann ist es
1: so wie erwartet. Ja. Ja, so genau, genau. <lacht> ähm, jetzt ähm, habe ich noch mal eine ganz andere, äh, ganz andere Frage aus aktuellem mhm. Anlass. Und zwar äh, wird ja momentan auch viel über Russland gesprochen und Russland versucht da genau wie China schon sehr, sehr lange den Einfluss in den ganzen lateinamerikanischen Staaten extrem auszubauen. Und ähm, also äh, zum Beispiel Argentiniens Präsident hat sich ganz Stolz damit gebrüstet, er ist mit russischem Impfstoff äh, geimpft worden. Und man weiß auch, dass Russland zum Beispiel eine ganze Menge äh, mehr, also ich glaube 24 Millionen, 25 Millionen Impfdosen dahin geliefert hat. Also Was schon zeigt, dass der Einfluss von Russland äh, und China immer stärker wird, auch in Lateinamerika. Jetzt ist ja Mexiko direkt an der Grenze äh, zu den USA. Deswegen würde mich mal sehr interessieren, wie das äh, in Mexiko spürbar ist. Also wie sieht man da die, die Russen und die Chinesen ähm, auf den Straßen laufen oder immer mehr Unternehmen da, die gegründet werden äh, aus Russland oder für China ist das so? Also wie nehmen Sie das wahr vor Ort? dort?
0: Ähm, wenn ich das vielleicht mal in der Reihenfolge so abhandle, dass man wirklich tatsächlich sagen kann, also Platz 1 bleiben die Amerikaner. Das ähm, sieht man, das spürt man. Das ist aber auch der wirtschaftlichen Macht irgendwo so geschuldet. Ich meine, die Hauptauftraggeber und die äh, Hauptimporteure mexikanischer Produkte sind immer noch die Amerikaner. Ähm, mit ähm, USA ist eben der Haupthandel in beide Richtungen. Aber dann folgt auch schon relativ schnell eben dann China. Ähm, von China ist auch ein starker Handel eben ähm, auf der einen Seite. Also Mexiko beliefert auch dahin, aber es wird auch eingekauft eben aus China. Kommt natürlich auch auf die auf die Produkte drauf an und kommt natürlich auch auf die Lohnkosten dann drauf an. Aber auch von Rohstoffmärkten selbst hier. Ähm, ich muss ja auch meinen Bedarf dann irgendwo auch decken können. Von Russland ähm, würde ich sagen, gefühlt ist der auftritt, noch nicht allzu stark jetzt, jetzt im Vergleich zu China gesehen. Wenngleich natürlich diese großen Nationen, was völlig natürlich ist, auch versuchen dann ihren Einfluss dann äh, zu verstärken, eben in diesen Regionen einerseits, aber andererseits natürlich auch irgendwo diese aufstrebenden Märkte auch ähm, ähm, daran teilhaben zu wollen. Ich meine, wenn ich mir das ähm, prognostizierte BIP-Wachstum ansehe, ähm, die, äh, was Mexiko Immer wieder eben in unterschiedlichen, kommt darauf an, wer es gerade aufstellt, aber wir haben natürlich auch irgendwo andere Raten, als wir es dann auch von Deutschland her kennen. Das sind aufstrebende Märkte, da möchte jeder irgendwo ein, ein Stück Kuchen davon abhaben, aber die dominierende Macht, würde ich sagen, ist immer noch eben die amerikanische einerseits. Aber muss ich sagen, Deutschland ist tatsächlich auch, eines der wichtigsten oder der wichtigste europäische Partner eben ähm, zu Mexiko. Und ähm, das spürt man eben an jeder Ecke auch. Ich meine, wir natürlich am eigenen Leib, weil das ist ähm, unsere Hauptklientel, unserer Mandanten, das sind deutschsprachige Mandanten. Und ähm, da entdecken aber auch immer wieder mehr eben dann Mexiko als eben lokalen Markt
1: dann auch, in dem man sich dann bewegen möchte. Gut zu hören. Freut mich uns und vielleicht auch noch die ein oder andere Chance und Potenzial, dass Zuhörer und Zuschauer dann jetzt wahrnehmen, vielleicht doch sich für Mexiko mehr zu interessieren, wenn sie noch nicht dort sind. Ja. Vielleicht nochmal
2: eine Frage, wäre vielleicht dann interessant. Wir haben jetzt, wir sehen jetzt ja doch in, in vielen lateinamerikanischen Ländern in den letzten Jahren einen gewissen Linksruck. Jetzt waren ja vor kurzem Wahlen wieder in Chile ähm, ähm, und, und auch in anderen Ländern. Ähm, wie, sehen Sie das, ähm, mit, mit, wie sehen Sie das im Hinblick auf Mexiko? Ähm, wie, wie wird es dort, äh, die, die politische Großlage und die, die, die politische Stimmung, wie wird sich die weiterhin ähm, ausprägen?
0: Das ist, war in der Tat ein sehr, sehr großes Thema, als eben der jetzige Präsident López Obrador eben an die Macht kam. Also die pessimistischen Stimmen, die hatten ja schon prognostiziert, dass äh, Mexiko das zweite Venezuela wird. Auf der anderen Seite kannte man auch diesen López Obrador, der zuvor ja auch schon mal Bürgermeister von Mexiko Stadt war. Und da war er durchaus aber auch in der Wirtschaft beliebt. Ich meine, Mexiko ähm, hat immer wieder natürlich jetzt diesen oder hat jetzt auch natürlich diesen Linksruck gehabt. Ähm, dieser Linksruck ähm, hat sich dadurch ausgewirkt, dass man eben den Ärmeren auch helfen möchte, ähm, was nicht unbedingt aber auch zum Nachteil war, weil man ähm, sozusagen dann auch eben die Kriminalität dann versucht auch einzudämmen. Es gibt eben mal kein so funktionierendes Sozialsystem, wie man das jetzt beispielsweise aus Deutschland kennt. Es gibt einen sehr, sehr riesigen informellen Arbeitsmarkt. Der informelle Arbeitsmarkt, der ist ja sozusagen der, der wichtigste Sektor eben in Mexiko. Das sind also diese, ja, wie es oftmals heißt, die Muchachas, also diese Putzkräfte beispielsweise in den Haushalten. Das sind die kleinen. Ständen, Essensständen auf den Straßen, das ist einer, der den Parkplatz einweisen will und wo man ihm eine Münze zum Fenster raushält. All diese, die in diesen Sektoren tätig sind, sind eben sehr verarmt und denen tut das natürlich auch gut, wenn da irgendwann ein linker Präsident dann versucht, diesen zu helfen. Beispielsweise gab es Bildungsprojekte eben dann des Präsidenten, auf der anderen Seite natürlich weiß dieser Präsident auch, dass der gesamte Motor der mexikanischen Wirtschaft, das sind eben die Unternehmen, die dort vor Ort sind, die sich dort auch niederlassen, weil es eben relativ investitionsfreundlich eben ist. Und insofern weiß er auch, dass er eben die Wirtschaft auch pflegen muss, weil ohne diese Wirtschaft, die dort auch Arbeitsplätze eben schafft, würde das das Land eben so zum Zusammenbrechen eben bringen, was letztendlich ihm dann aber auch selbst schaden würde. Also dieser Spagat, würde ich sagen, ist relativ gut gelungen. Natürlich ähm, gibt es äh, Unzufriedenheit auch in Mexiko. Das ist meines Erachtens beispielsweise eben, dass äh, die, die marode Ölindustrie fälschlicherweise wahnsinnig gefördert wird. Und er eigentlich nicht in die Richtung des Pariser Klimaabkommens geht und hier auch im, im äh, Gegensatz eben zu der beiden politik eben steht. Ähm, dann zum Beispiel ähm, gab es eben öffentliche Projekte, die dann die Ausschreibungsverfahren waren etwas undurchsichtig oder es wurden Unternehmen beauftragt, die offenbar nicht durchs Ausschreibungsverfahren gelaufen sind. Also da gibt es hin und wieder eben so so punktuelle Projekte, die dann, auch irgendwo dann zur Kritik eben des Präsidenten führen. Aber dieser ähm, dramatische Linksruck, der jetzt passiert sein soll, der ist quasi nicht besonders eben spürbar, zumindest jetzt nicht für die Industrie, die eben weiterhin fortan operiert. Ähm, man hat, ähm, man, man ist als Unternehmer immer wieder konfrontiert, beispielsweise mit dem Arbeitsrecht eben in Mexiko. Dieses Arbeitsrecht ist sehr arbeitnehmerfreundlich und im völligen Gegensatz zu eben US zum US-amerikanischen Arbeitsrecht. Ähm, beispielsweise ein Mitarbeiter, den ich eben beschäftige in Mexiko, die Probezeit beträgt äh, äh, grundsätzlich nur 30 Tage. Ich kann die bei Managern ausweiten auf sechs Monate und nach diesen 30 Tagen ist es fast ein Unding, einen Mitarbeiter wieder zu kündigen, sondern äh, man bedient sich da eben oft an Aufhebungsverträgen, aber diese sind dann eben damit verbunden, dass ich eine Abstandszahlung leisten muss. Aber dieses Arbeitsrecht entstammt jetzt nicht aus einer linksgerichteten Politik, eben des derzeitigen Präsidenten, sondern die bestand schon weitaus vorher. Ähm, und man wollte eben damit auch dem Volk helfen, die damals eben vor allem tätig waren für amerikanische Unternehmen. Also insofern ähm, schlussendlich, das ähm, Land geht seinen wirtschaftlichen Weg fort. Der wirtschaftliche Weg ist gesichert, sowohl in einer äh, rechts- als auch in einer linksgerichteten Politik, weil der wirtschaftliche Weg eben der Hauptweg ist, der dem Land dient. Und äh, das weiß auch jeder Präsident und das weiß die ganze Ausrichtung. Es sind viele Unternehmen dort angesiedelt, die darauf vertraut haben eben, auf diese Ausrichtung und ähm, die dort nur operieren können, wenn die Politik da keine großartigen Knüppel in den Weg wirft, wenngleich es auch immer wieder eben zu Aktionen kommt, indem man versucht eben irgendwo dem, den Arbeitnehmern auch zu helfen und vor allem der
1: ärmeren Bevölkerung. Okay, da wissen wir auch dazu noch Bescheid. Ja. Schön. Also ich habe ansonsten zum Thema Unternehmensgründung ähm, und äh, Bedingungen für Unternehmer in Mexiko keine weiteren Fragen mehr. Mich ne? nee, eigentlich auch nicht. Ja. Ja, dann ähm, haben wir am Ende noch, äh, sagen wir vier ganz kurze Fragen, äh, ganz spontan und ganz kurz. Ähm, also wenn wenn ich nur ganz kurz Zeit habe und ich bin mal in Mexiko, was sollte ich mir denn unbedingt mal angesehen haben?
0: Ähm, natürlich sollte man mal nach Mexiko-Stadt zuerst kommen. Da kommen ja auch die meisten hin, weil sie dort landen. Ähm, da sollte man sich auch mal die Stadt anschauen. Ähm, da gibt es ein paar Attraktionen. Ähm, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, das äh, äh, Geht auch über Frida Kahlo, über Kunstwerke, das geht über Bauwerke. Ähm, da muss ich aber auch irgendwo die pulsierende Stadt kennenlernen. Ähm, interessant sind aber auch andere Städte gelegen, beispielsweise Kretorou, die eigentlich auch eine wunderschöne Fußgängerzone hat und das noch etwas ursprünglich ist. Guadalajara ist wahrscheinlich noch eine der ursprünglichsten Städte, die dennoch international eben orientiert sind. Oder aber ich... Besuch doch mal eine der Strandstädte ähm, äh, wie Tulum und äh, schau mir diese mal an, die ja insbesondere auch äh, irgendwo dann aus den Medien ganz bekannt sind.
1: War sehr interessant. Aber jetzt, äh, ich stelle die Frage trotzdem nochmal, weil jetzt den einen Favorit möchte ich jetzt gern von Ihnen wissen. Also wenn Sie mir nur eine Sache, wenn Sie sagen, also wenn Sie nach Mexiko kommen, diese eine Sache muss es sein. Was muss, wo schicken Sie mich hin? <lacht> Herr Atterich, überlegen Sie sich es gut.
0: Ähm ja, dann würde ich sagen, ich schaue doch mal ins
1: Frieder-Karlo-Museum. Das ist doch mal eine. Wunderbar, das klingt ja. interessant, ja. Mal das machen. Ähm, dann im Restaurant. Und auch bitte nur eine Sache: also ich. <lacht> 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 Ich bin jetzt im mexikanischen Restaurant in Mexiko. So, was muss ich jetzt probiert haben? Empfehlen Sie mir jetzt was, eine Sache.
0: Ich bin ein wahnsinniger Fan von Gurkamole. Insofern, ich kann nur Gurkamole mit äh, dann solche Chips mit Totowus, kann ich nur empfehlen. Ähm, und äh, das versuche ich auch überall zu versuchen, weil die sich so dramatisch auch unterscheiden. Mhm. Manchmal einfach nur ist es zu drückte Avocado, manchmal mit Zwiebeln, Tomatenstücke reingemischt. Ähm, manchmal ist es teilweise, wird es auch serviert zum selber mischen, Das ist noch spannender. Unbedingt Gurkamole mit einem schönen Bier. das ist Der Abend ist gerettet.
1: Klasse Tipp, danke. Jetzt, äh, welchen Fehler sollte ich unbedingt vermeiden?
0: Wenn ich nach Mexiko komme, welchen Fehler muss ich vermeiden? Also es gibt eine Sache, ähm, das ist aber ähm, jetzt schon... Ziemlich ernsthaft, ähm, da müssen wir wieder einen, einen Schluck ernster werden ähm, und auch eine sehr aktuelle Geschichte, wenn ich einreise nach Mexiko, ich habe grundsätzlich auch als Tourist sechs Monate Zeit, mich im Land zu bewegen und kann ja. dann wieder ausreisen. Es gab jetzt tatsächlich Vorfälle, wo ich mir an meinem Einreiseformular auch mal unten drauf blicken muss, äh, die Anzahl der Tage, die dort vermerkt ist. Es gab wohl vereinzelt jetzt Vorfälle, eben zwei Handvoll Vorfälle, in dem eine niedrige Anzahl von Tagen vermerkt wurde. Und ähm, dazu haben scheinbar wohl die Grenzbeamten eben auch die Berechtigung dazu, diese willkürlich eben zu verkürzen. Mhm. Und wenn das eben dann nicht entdeckt wird und ein äh, Tourist dann nach dieser Zeit ausreisen möchte, gab es teilweise jetzt tatsächlich Verhaftungen und diese Touristen sind dann erstmal im Gefängnis gelandet, ähm, konnten das natürlich relativ schnell auch mit Hilfe der deutschen Botschaft wieder verlassen. Aber ist eine sehr unschöne Sache. Insofern ist das die allererste Sache, die ich komme. Ich steige aus dem Flugzeug aus, ich bin am Schalter äh, zur Immigration am Flughafen. Ich ähm, habe mein ausgefülltes Einreiseformular, das ich im Flugzeug fleißig ausgefüllt habe, lege meinen Pass vor und wenn ich dann wieder mein ähm, halb abgerissenes Einreiseformular nehme, schaue ich bitte als allererstes auf die Anzahl der Tage, ob da irgendwie ein besonderes Vermerk ist, etwas unter 180 Tage drin steht, damit ich weiß, ist mein langer Aufenthalt gesichert eben in Mexiko oder muss ich das Land womöglich vorher verlassen, das ist besonders wichtig, würde ich sagen.
1: Mhm. Gut, dass wir nachgefragt haben. Genau. Gute haben ja. Ja. So und dann äh, eine ganz wichtige Frage noch zum Schluss. Wie können Sie interessierte Mandanten am besten erreichen?
0: Wie können die mich erreichen? Die interessierten Mandanten. Naja, es gibt unsere Homepage ähm, von Rüdel und Partner .rödel oder oder.com. Ähm, da stehen alle unsere Kontaktdaten. Das sind wir zu erreichen über ein Kontaktformular. Ähm, ich glaube, wir, man kennt uns, Röhl und Partner, und äh, dann werde ich mich gerne auch persönlich dann melden.
1: Hervorragend. Vielen Dank. Für Wunderbar. Sehr schön. Sehr interessant zu Mexiko. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.